0: Working Draft, Revision 527. Wir sind heute nur zu zweit, da hatten wir zum einen nämlich die Vanessa. Hallo. Und ich bin der Shep und äh, die Vanessa ist heute auch gleich <lacht> unser Gast. sozusagen Gast, genau, <lacht> richtig. Denn du hast ein Thema einfach mal mitgebracht aus der View-Welt ja. und äh, das heißt Pinia und du erklärst uns gleich, was das ist.
1: Genau. Also ich würde da tatsächlich jetzt noch so ein bisschen weiter ausholen. Also ich möchte heute ein bisschen sprechen über das View-State-Management in 2022. Ich glaube, es hat eigentlich schon ein bisschen vorher begonnen. Aber da hat es sich ja über die letzten zwei Jahre was getan, dass wir jetzt View 3 haben. Und damit hat sich tatsächlich auch das Date-Management so ein bisschen verändert. Generell war ja bei View 3 das große neue Ding, dass es die Composables gab. Und bevor ich jetzt irgendwie generell über State Management und Pinja spreche, würde ich gerne da noch ein bisschen näher drauf eingehen, damit wir dann auch später die Konzepte tatsächlich verstehen, worum es da gehen wird. Und äh, bei Vue 3, diese Composables, grundsätzlich war, ist Vue 3, oder beziehungsweise auch Vue 2 schon so aufgebaut, dass es verschiedene APIs gibt. Also da war schon immer die Global API, wie man so eine View app erstmal startet. Bei Vue 3 ist es jetzt die Create-App, so die Grundbausätze, die man so einfach hat und auch nicht weiter beachtet und nicht weiter drüber nachdenkt, weil es ist einfach ganz verständlich dass es irgendwie solche Sachen gibt. Und dann gab es vor allem die Options-API. Und die Options-API war auch das, was Vue sehr beliebt gemacht hat, weil es, relativ vergleichsweise einfach zu lernen war und man sich so ganz gut eigentlich auf den eigentlichen Code konzentrieren konnte und um das Problem zu lösen, das man jetzt hatte, dafür, dass man jetzt eine Lösung versucht zu schreiben ähm, und Vue da einfach solche Helferchen geleistet hat und die Options-API kann man sich jetzt mal grob vorstellen, dass man da dieses Objekt-Skeleton hat mit verschiedenen Keywords, wie zum Beispiel der Data, wo die reaktiven Daten drin drinstecken, ähm, die Props, einfach die Properties, die ich an meinen äh, Single-File-Component ra- runtergebe, die Computed-Properties, die Methods und so weiter und so fort. Mhm. Da gab es noch ein paar speziellere Sachen. Und mir ist dann tatsächlich auch als relativ äh, großer View-Fan dann auch nach einer Weile aufgefallen, es ist so ein bisschen wiederholend mit dieser mit dieser Options API, das heißt, ich muss halt schon immer alle meine computed props stecke ich halt jetzt in diesen in diesem Block von computed. Und ich bin schon auch drüber gestolpert, dass ich irgendwie jetzt aber eine bestimmte Data habe in meinem Data Block, eine computed prop dazu und zwei Methoden dafür und dann war das immer so abwechselnd,
0: also die kommen dann die, oder du die gehörten zusammen und du hättest die gerne zusammen sozusagen in einem Aufwasch gehabt und aber du musstest die verteilen auf diese verschiedenen ähm, Kategorien Segmente da genau
1: mhm. ähm, ja man konnte eben nicht diese logischen Einheiten zusammenbilden dann gab's das ganze die ganze Story mit den React Hooks ähm, dann hat Evan Yu gesagt das ist ja eine geile Idee ähm, machen wir auch und so ein so nach so oder so ähnlich sind dann die äh, Composables entstanden. Und dementsprechend auch Vue 3 Und es gibt die Composition-API und das andere Neue ist die Reactivity-API. Die Reactivity-API ist, glaube ich, das, was viele Leute erstmal meinen, wenn sie die Composition-API meinen. Die Reactivity-API bringt diese Funktionen mit, die man jetzt nutzen kann, wie Reactive und ref das sind die beiden Funktionen, um Daten reaktiv zu machen. Das eine ist, möchte ich gar nicht so im Speziellen drauf eingehen, ich bin einfach nur ein großer Fan von Rev. Ähm, das eine ist ein bisschen mehr so eine Objektstruktur und das, wenn man Ref benutzt, ist es immer so ein, eine bestimmte Sache, ein String oder ein Objekt oder ein Array während Reactive könnte ich mir so einen ganzen Block machen.
0: Mhm.
1: Und die Composition-API an sich ist quasi die Setup-Funktion. Wenn ich jetzt zurückdenke in View 2 und die Options-API, sollte ich vielleicht so nicht ausdrücken, weil es die Options-API in Vue 3 ganz genauso so weitergibt. Also das, man muss sich ja gar nicht entscheiden. Also man braucht vor hm. Vue 3 keine Angst haben, weil es ist überhaupt nichts anderes. Man kann komplett normaler Ist ja die, so wie in,
0: wie in React sind die Hooks ja auch dazugekommen und haben ja. das alte nicht ersetzt. Ne? Es ja. halt dann äh, Die Leute sind aber trotzdem einfach sozusagen mehrheitlich umgeschwenkt oder zumindest hat man das Gefühl gehabt.
1: Ja, äh, also es gibt tatsächlich eben gar keinen Grund vor Vue 3 und Composables, Entweder Angst zu haben oder auch zu denken, ja, ich finde es aber nicht so cool, weil man muss es tatsächlich nicht benutzen, außer man möchte dann Funktionalität scheren. aber dann ist es auch nur im kleinen Spektrum, um um dann entweder halt Funktionalität zu scheren oder weil man sagt, nee, finde ich geil so ähm, zu coden, äh, ich benutze es nur, hat man die Setup-Funktion zum Beispiel jetzt eben auch so, dass man sagt, äh, ich habe hier meine Single-File-Komponente und die hat einen Namen und dann schreibe ich so ein Setup und habe dann meinen Setup-Block, Setup-Kategorie, Setup-Segment ähm, und kann da dann eben diese Sachen der Reactivity-API verwenden, Reactive Ref etc. Cetera, etc. und mit einem Return das Ganze auch an das Template weitergeben. Ähm, man kann noch einen Schritt weitergehen, den mache ich auch sehr gerne und dann geht es total in die svelte richtung Ich bin ein riesen Sven, äh, Sven <lacht> fan von dieser Schreibweise. Äh, man kann auch einen Shorthand verwenden, das heißt dann Script Setup, dass man nicht nur schreibt Script und dann sein Script-Block hat, sondern wirklich Script-Setup, weil man möchte dann noch mit Language-Attribute für äh, TypeScript, äh, und dann braucht man eben gar nicht mehr diesen Setup-Block, sondern man schreibt dann wirklich nur seinen JavaScript-Code oben rein, und alles, was da drin ist, wird dann auch wirklich ans Template quasi zur Verfügung gestellt, ganz egal, ob man es jetzt braucht oder nicht. Ich finde es wahnsinnig praktisch, weil man, alle, so, eine, so, eine, so eine kleine Sache eigentlich, ähm, weil es mich immer aufgeregt hat, wenn ich Komponenten importieren will, und ich muss das File importieren, so Import The Header from Base Components Header und dann muss ich in meinem Blog schreiben, Components, die Header. Und ich so, aber ja, das habe ich doch oben schon geschrieben. Ist doch klar, mhm. dass ich es verwenden will. Ja. Das hat man dann nicht mehr. Genau. Und mit der Reactivity-API kommt so ein bisschen dazu, dass man irgendwie zum ersten Mal so richtig jetzt außerhalb von Single-File-Komponenten auf Vue benutzen konnte. Es gab vorher bei Vue 2 die Mixins. Die waren dazu gedacht, um Funktionalität zu teilen zwischen verschiedenen Komponenten. So wenn die Komponente irgendwie gleich sein soll, aber dann doch nicht gleich. Mhm. Und mit den Mixens, es gab einfach verschiedene Probleme damit. Es gab so ein bisschen Namespacing-Probleme, teilweise war unklar, wenn sich die Sachen gegenseitig, überschreiben sich die Sachen, wenn ich jetzt zwei Methoden habe, die dann den gleichen Namen haben, oder wird erst die ausgeführt und erst die. Und es war alles in den Docs beschrieben und man konnte das alles lesen und lernen, aber irgendwie war die Grundstimmung, irgendwie ist das so dieser eine Haken an View, den anscheinend so niemand so wirklich mochte. Und äh, jetzt mit Hilfe dieser Reactivity-API kann man halt quasi komplett losgebundene JavaScript-Funktionen schreiben, die mit dem Template eben auch gar nicht so verbunden sind. Das, dem, mhm. das Mixen hatte man auch schon aber das Gefühl, das ist immer noch mit dem Head, so mit dem Template verbunden. Und hier hat man jetzt teilweise, sagen wir mal, nennen wir es doch einfach mal Util-Functions, die ich outsourcen kann äh, und überall dann in der setup function verwenden kurzer,
0: kann. kurzer Einwurf, also mit äh, normalen ES-Modules k- hätte man das nicht, also in dem Fall dieses konkrete Problem nicht lösen können, also dass man irgendwie das auslagert und dann importiert die Methoden oder Objekte und, und Daten und so weiter. Das hätte dann nicht funktioniert?
1: Für Hilfsfunktionen oder gut, ähm, dann nennen wir es besser nicht Util Functions. Für Util Functions würde ich weiterhin einfach nur JavaScript schreiben oder TypeScript mhm. natürlich. Äh, wenn ich jetzt Funktionen habe, die tatsächlich sehr unitmäßig sind und ich mache eine Kalkulation von irgendwelchen Dingen. Ich berechne äh, mir ein Datum aus und gebe das in meinem richtigen Format wieder raus. Die Composables per se sollten meiner Meinung schon auch, damit es sauber bleibt, auch tatsächlich View verwenden und tatsächlich reaktive Daten verwenden. Ähm, ein Paradebeispiel ist ein Fetch-Request. dass ich, jetzt, ich schreibe mir ein Composable und das exportiert eine Funktion. Und die Funktion ist dann irgendwie Fetch-from-API und ich gebe der Funktion mit, an welchen Endpunkt ich eigentlich möchte. Und die Funktion an sich returnt aber mehr als nur die Funktion, sondern auch Attribute wie isLoading, loading, is error, hat vielleicht ein Abort Controller schon alles mit integriert und returnt dann aber auch solche Dinge wie dieses is loading, is error, is succeeded, is aborted, was auch immer und das sind eben reaktive Daten, die dann über View auch eben dann ein true oder false wiedergeben können.
0: Mm. No.
1: Und das ist eigentlich schon genau die Überleitung zum State Management. Man kann natürlich auch alles machen mit äh, Props runtergeben und Emits wieder rauf äh, pushen, also das Event Handling. Jeder, der oder die schon mal View geschrieben hat, ist vielleicht da schon mal reingelaufen und dieses typische, jetzt gebe ich die Prop runter, ist loaded, ich gebe die Prop runter, ist loaded, mhm. ich gebe die Prop runter, ist ja. loaded. Und man kann seinen Coder nicht mehr maintainen. Das, das steht einem dann selber im Weg. Und ich finde es ganz schlimm, wenn beim refactern irgendwie so der Code im Weg steht, weil man, äh, nee, ich habe jetzt keine Lust, nochmal dieses Prop runterzugeben. Und dementsprechend ist da dann auch eben bei kleinen Sachen schon State Management ja ganz gut. Mhm. Ich möchte jetzt eben noch gar nicht so an komplexe Stores denken was eben dadurch mit der Reactivity-API und der Composition-API in Verbindung ähm, zur Verfügung gestellt wurde, ist, dass man so in diesen ganz, ganz kleinen Rahmen seinen eigenen State basteln konnte. Es ging vielleicht auch vorher so ein bisschen mit dem Inject provide pattern Da konnte man dieses prop Trailing so ein bisschen überge- äh, umgehen. Da konnte der oberste Root, muss nicht die oberste Root sein, irgendjemand konnte sagen, ich dich hier was, und irgendjemand drunter konnte dann sagen, Moment,
0: Entschuldigung. Ich für das an.
1: Ich provide irgendwas und irgendjemand sagt, ich entcheckte mir das jetzt. Immer noch eine gute Technik, aber die mit den Composables hat sich es noch ein bisschen äh, besser angefühlt. Und jetzt konnte man eben sowas machen, dass irgendjemand sagt, äh, du, ich führe mal jetzt diesen Fetch-Request aus, aber irgendeine andere Komponente in dem gleichen Gebiet brauchte das ist Loading und hat dann gesagt, oh, ich loade und macht vielleicht. Ein blödes Beispiel sollte man vielleicht nicht tun, aber ich mache mal so einen ganzen Spinner auf die ganze Seite und mache den erst wieder weg, wenn es ist oder ähnliches. Und das habe ich relativ am Anfang von Vue3 festgestellt, weil ich das für ein sehr, sehr kleines Projekt eingesetzt habe. Stimmt gar nicht so ganz. Es war kein kleines Projekt, aber ich wollte es nicht gleich mit Vue erschlagen. Es war ein normal großes Projekt und ich dachte, ich brauche hier mal kurz <lacht> sowas wie jQuery. Mhm. Ich kann hier nicht Document, Query, Selector, das fühlt sich hier gerade ganz falsch an. Und so habe ich eben erstmal Vue 3 im Anfang bei dem Projekt verwendet und dachte mir, was mache ich denn jetzt? Jetzt ist Vue 3, das war ein release Candidate ist rausgekommen und Vue X war auf jeden Fall sehr, sehr schnell, also Vue X ist ja das offizielle State-Management bei Vue 2. Mhm. Und das, das war auch schon super schnell, glaube ich, auch migrated für Vue 3. Aber ich dachte mir trotzdem, jetzt bin ich wieder in dieser Situation. Ich könnte es ja fast über so drei Props machen, fühlt sich dann X nicht wieder zu groß an. Hat mir ey, Moment mal, ich kann das ja auch alles mit Composables machen.
0: Also quasi diesen React Hooks um nochmal so, um da die anderen nochmal. Ja. Noch mal,
1: ja. ja. Mhm. Denn eine wichtige Eigenschaft ist, ähm, ich habe jetzt hier meine Funktion, die ich exportiere an meine Komponente. Und ich kann ja entweder jetzt sowas wie dieses IsLoading, kann ich ja entweder in der Funktion mit exportieren. Das heißt, jedes Mal, wenn ich die Funktion importiere, hat es seinen Default-Wert von False. Mhm. Ich könnte ja aber auch sagen, ich ziehe das IsLoaded jetzt einfach aus der Funktion, die ich exportiere, raus. Und dann wäre das jetzt quasi sowas wie ein globales State-Management. Das heißt, ich importiere meine Fetch-Methode an mehreren Stellen und sobald die erste sagt, ich Fetch mal was, ist es Loaded auf True gestellt und alle, die jetzt dieses gleiche Composable oder diese gleiche Funktion importieren, hätten dann es Loaded Value von True. Mhm. Das heißt so ein mini, ähm, mini-globales State-Management. Darüber habe ich dann auch mal einen äh, Artikel verfasst, wo dann gleich so ein Bash-Kommentar drunter kam, so, äh, wenn man denkt, das wäre schon State-Management, so ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es genau mhm. war. Ich, ich habe das so in Erinnerung, wieso hat man die Informatik nicht verstanden? Aber das glaube, ist tatsächlich das ist ja, ja ganz. Vielleicht war es auch was anderes, aber das ist mir so in meinem Hinterkopf geblieben.
0: Mhm.
1: Aber das ist ganz, ganz oft trotzdem irgendwie der Use-Case, den man erstmal braucht. Ich brauche jetzt einfach mal ein globales Ding. Und das war bei Vue 2 vorher gar nicht so einfach. Es gab entweder, du machst halt Vuex, oder, oder, es, gab, oder es gab keine gute globale Alternative.
0: Mhm.
1: So, und dann gab es nach ich einer habe ich eine Weile Frage vielleicht ja. noch. Ähm,
0: Also verstehe ich auf jeden Fall, dass äh, diese also zum einen, was ich irgendwie übrigens äh, total doof finde, ist, dass ja jedes Framework das gleiche Konzept dann natürlich anders benennt. Ne? Warum kann ich das denn nicht ViewHooks nennen? Ne? Warum nicht? Aber gut, ähm, nee, verstehe ich auch, dass das äh, ein super Ansatz ist erstmal, bevor man dann die die Keule rausholt ne, und einen, einen richtigen Store dazu schaltet, dass man das dann vielleicht so macht. Und wäre es ist, ist es denn dann ist es denn dann so eine Pain in the Ass, wenn man dann später merkt, man braucht doch einen Store? das dann äh, alles wieder umzustricken, stück weit schon, oder?
1: Ich schätze mal Abwägungssache. Also ich würde jetzt bei VueX nie, da, äh, nie behaupten, dass es irgendwie mit einer Keule erschlagen ist, weil auch VueX sehr sehr leichtgewichtig daherkommt und eigentlich auch wirklich im Kern auch nichts anderes ist als eine JavaScript-Funktion, die halt einen State hat und ein paar mhm. Actions und Mutations, aber es ist gar nicht so viel anders so vom, vom, vom Schreibaufwand. Ja. her im kleinen Stil zumindest dann.
0: Das skaliert wahrscheinlich besser, oder?
1: So, das ist jetzt die Abwägungssache. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich versuche das jetzt mal mit dieser Composable-Methode. Wird schon gut gehen, ähm, statt Vuex. Und ich denke, für mich ist es auch gut gegangen. Denn was als nächstes ähm, so bei den remote view konferenzen aufgetaucht ist, ist Pinja. Pinja ist ein auch so ein Kilobyte. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr ein Kilobyte, das steht immer noch auf der Landingpage, ist vielleicht auch egal. Es ist auch ein leichtgewichtiges State-Management-Tool. Und es äh, gewann plötzlich so ein bisschen an Aufsehen, vielleicht durch diesen View-3-Schwung. War aber gar nicht neu. Das war schon seit 2018, 2020 mit Corona habe ich keine Ahnung mehr, wann was war. Aber es ist auf jeden Fall schon während View 2 ähm, erfunden worden mhm. vom eduardo Eduardo ist einer der Vue.js-Core-Contributor. Mhm. Ähm, auch der Autor von VueX Kia King, ist auch ein Vue.js-Core-Contributor. Und das, allein diese Tatsache macht ja normalerweise dieses Vue-Framework so schön, dass die Thirst-Party-Plugins, also dass die wichtigen Plugins einfach von auch den gleichen Leuten geschrieben mhm. wurden, die auch Vue.js selber mitschreiben und contributen. Ja. Und dann, dann habe ich schon ein bisschen aufgehorcht, aber dann dachte ich mir, ja, vielleicht ist einfach nur so ein cooles Side-Project und bin nicht sicher und habe das immer so auf dem Schirm behalten. Und mittlerweile ist es eine ganz andere Aussage. Also, wenn man jetzt bei den View docs offiziell schaut oder man geht auf die VueX docs steht da wirklich dick und fett, äh, Pinja ist das state management Eduardo hatte eine Idee. Ich habe mal gehört, er wurde da auch von irgendwas anderem inspiriert. Leider weiß ich nicht mehr was aber er hatte dann die Idee das auch mal nachzubauen für View und das mal auszuprobieren und äh, hatte es aber auch recht früh einfach einfach mit Kia besprochen das lief da nicht irgendwie komplett an weil zwei, vielleicht waren es zwei verschiedene Kontinente aber es äh, lief dann in einer engen Zusammenarbeit auch oder zumindest Kommunikation und wo Kia meinte das ist super machen wir auch bei ViewX das ist super aber wir könnten noch das ausprobieren wir könnten noch dies ausprobieren und lass uns noch das schauen damit es so stabil wird Und äh, dann war der nächste Gedanke, so, jetzt haben wir, das ist eigentlich super, wir könnten das zu Vuex 5 machen. Also, Vuex 4 war dann die Version für Vue 3, und das heißt, man könnte quasi den Kern von Pinja nehmen für Vuex 5, schreibt man Migration Guide, ist jetzt so ein bisschen anders strukturiert, man hat keine Mutations mehr, ähm, aber dann lassen wir sie alle migrieren nach dem Motto. War aber auch so ein bisschen dahinter Gedanke, ja, aber Pinja ist ja schon fertig, und wir könnten auch einfach sagen zu den Leuten, ja, nehmt ab jetzt Pinja, anstatt zu sagen, irgendwie kommt kam Ihnen das jetzt falsch vor, das X 5 zu nehmen. Nicht zuletzt auch, weil es ja trotzdem alles Open-Source-Arbeit ist und sie das ganze Core-Contributor-Team dem Eduardo das irgendwie nicht wegnehmen wollten. Mhm. Sondern die haben gemeint, das ist dein Ding, du hast daran gearbeitet, du hast den Namen Pinja ausgesucht. Wir schreiben jetzt überall in die Docs hin, äh, es ist Pinja. Erstaunlicherweise wurde es international, ich dachte vielleicht, wäre so ein deutsches Ding, so was der Bauer nicht kennt, das wusste er nicht, aber es gab wohl auch wirklich international oder gibt auch weiterhin diese Angst davor und ah, das hat ja nur dieser eine Typ geschrieben, ist jetzt bei Vuex genauso, Es war ja an sich auch nur Kier mhm. und da kann ich jetzt nach dem besten Gewissen quasi von mir aus sagen, dass ich denke, dass Pinja auf jeden Fall zukunftssicher ist, wenn das so dick und fett bei den Vue3-Docs steht, dass das Pinja das supportete, State-Management-Framework für Vue 3 ist. Es funktioniert übrigens auch für Vue 2. Es wurde ja auch schon während Vue 2 geschrieben. Dann funktioniert es ein Ticken anders. Das steht aber alles in den Docs drinnen. Und Vue X wird weiterhin maintained, weil äh, Vue gibt es halt jetzt doch schon die sieben... Jahre, vielleicht sagen wir mal fünf Jahre, dass es Leute tatsächlich in Production so richtig verwenden. Ähm, und man kann natürlich nicht erwarten, dass jetzt äh, jedes Projekt mal schnell auf Pinja umgeschrieben wird. Mhm. Von daher wird Vuex weiterhin maintained, aber es kommen keine neuen Features dazu, so dass sie wahrscheinlich auch mit Absicht so ein bisschen die, die Kraft und den Effort daraus ziehen, um dann nochmal dieses Statement zu machen, dass es Pinja das neue offizielle unterstützte oder promotete State Management ist. Mhm. Und jetzt noch die, äh, zurückkommen auf deine Frage, äh, beißt man sich jetzt da so ein bisschen in den Hintern, wenn man jetzt sagt, ich mache mal das mal mit meinem mit meiner Mini-Composable als State. Ich hätte mir wahrscheinlich jetzt mit UX genauso in den Hintern gebissen, weil ich würde ja trotzdem zu PINIA migrieren. Und ja, es gibt Dateien, wo ich jetzt sage, die würde ich jetzt gerne tatsächlich äh, zu PINIA migrieren. Jetzt ist die Frage, ist das mit dem lokalen State-Management doch nicht so gut, oder was ist da der Grund? Als ich das angefangen hatte, hatte ich auch noch kein TypeScript drin. Das heißt, ich habe meine Composables wirklich in purem JavaScript geschrieben. Mittlerweile ist aber so ein Teil der Codebase eben mit mit TypeScript in Vue Single-File-Components geschrieben. Und da stoße ich jetzt eben auf das Problem, wenn ich da jetzt was in checkte, was ich mir oder eben für meinen Composable hole, ähm, dass das noch ein JavaScript ist. Und dann komme ich in die Problematik, dass ich irgendwie doch auf eher... Hans ärmliche äh, weiße Versuche, da das TypeScript nachzubauen, was ein bisschen ein Effort ist, so wie ich das da halt mit meinem Root State und sowas aufgebaut hatte. Und ich hatte jetzt halt irgendwie auch keine so richtige Guideline. Dann war es ein bisschen unschlüssig, was ich da machen sollte. Zweites Problem mit meiner kleinen Composable oder einem Nachteil, den es eben nicht hat. Es gibt in den View Dev Tools den Support für die Setup Function, und ich kann relativ viele Sachen gut sehen. Aber ich kann jetzt eben nicht sehen, weil das ja mein so eigen geschriebenes Ding ist, dass das mein State-Management ist. Also ich versuche das dann teilweise schon irgendwie store zu nennen und etc. Aber so wie es halt ist, wenn man kein Framework drumherum hat, dann hält man sich doch manchmal nicht an die eigene Syntax, die man sich selber in die eigene Readme geschrieben hat. Und dann war es teilweise schwierig zu sehen. Ah, was ist jetzt eigentlich, mein Store? ah, das ist es. Pinja hat einen vollen, genau wie Vuex, einen vollen VueDevTool Support. Das Einzige, was bei Vue 3 noch fehlt, ist ein Time-Traveling. Aber Mhm. ansonsten sehe ich das wirklich, so den Pinja-Block, hey, das ist dein State-Management, das ging gerade ab und das ist die Timeline oder man kann dann eben auch Patches starten. Also diese Daten wurden gerade alles auf einmal geändert und das war der Auslöser. Mhm. Und das geht mir bei dem lokalen State-Management. Und eben, ähm, es hat im Gegensatz zu VX einen kompletten TypeScript-Support. Also bei Vuex, da haben wir das, diesen Aufbau mit den Actions und Mutations. Und ich glaube, bis zuletzt wurden die Mutations auch immer noch einfach per String aufgerufen. Also ich habe keine Funktion gecalled oder aufgerufen, sondern ich habe wirklich den String da reingeschrieben, was eh schon so ein bisschen m- Magic String und da, äh, was machen wir jetzt, braucht man jetzt noch eine Datei, wo wir die ganzen Magic Strings irgendwie auf Variablen mappen und äh, und keine Ahnung. Und äh, Pinja ist dann doch eher sehr an die Composition API dann doch angelehnt. Und Mhm. man ruft im Endeffekt auch wieder einfach nur Funktionen an und kann diesen Funktionen ganz normal sagen, ich erwarte diese drei Parameter mit diesen drei Typen und ich returne diesen Typ und dann ist komplette TypeScript Support drinnen. Und wenn ich dann auch meinen Store importiere, dann kommt dieser TypeScript Support automatisch mit und ich Mhm. muss mir nicht ausdenken, oh, was ist denn eigentlich der Typ meines Root States, was habe ich denn da alles drinnen?
0: Ja. Das heißt also, der Vorteil ist sozusagen näher dran an den an der Composition-API und äh, TypeScript-Support äh, geht leichter von der Hand sozusagen.
1: Also TypeScript-Support ist eben einfach vorhanden. Das ist kein Hickhack mehr. Mhm, je nachdem, wie kompliziert man das eben machen möchte. Ich habe Mein TypeScript-Support ist tatsächlich eben, ich habe Typen für Parameter, ich habe Typen für Return-Parameter, aber ansonsten bilde ich mir, ich bilde ja keine Klassen neben View. Das ist jetzt in dem Use-Case nicht notwendig. Ja, genau, was ich gerade noch sagen wollte. Dennoch schreibe ich jetzt nicht alles um, nur weil ich könnte. Also so ein bisschen Tech-Debt ist einfach immer das, was man hat. Und ich sehe jetzt auch gerade keinen Grund für die bestimmten Teile, die ja abgekapselt von allem anderen funktionieren, so ihre eigene View-App sind. Mhm die vielleicht, wo alles noch in JavaScript geschrieben ist, die ich aber auch nicht anfasse, da sehe ich jetzt keinen Grund zu sagen, ich mache hier mal Pinja, weil ich jetzt TypeScript-Support brauche, aber die die Rest der Komponenten haben ja keins. Vielleicht kommt es, wenn wir sagen, hey, wir haben doch dieses Feature, lass uns das nochmal erweitern, nochmal anschauen, dann können wir drüber sprechen, ob es sich dann jetzt lohnt, aber ansonsten, wenn ich da jetzt irgendwie diese eine Funktion habe, die ein bisschen is loaded, true und false setzt, dann bin ich da auch fein damit, das schaffe ich auch in einem DevTool so zu erkennen, das ist loaded. Ja. Von daher würde ich das gar nicht äh, wegschieben und mir immer noch offen halten, das so zu verwenden. Das steht auch alles bei den View-Docs, bei den State-Management-Kapitel haben die darüber, wo sie es auch tatsächlich nochmal so beschreiben. Ich glaube, die haben mir das geklaut. <lacht> Aber als ich das das erste Mal gelesen hatte, war das deutlich anders erklärt. Und jetzt hatten sie hier dieses lokale und globale Stage-Management drin. Ähm, und mhm. das ist auch was, was...
0: Meinst du, geklaut von deinem Blogpost oder generell von... von, von also das war alles von ein bisschen sozusagen. in dem
1: Sinne recycelt. Ich glaube, ich hatte zwei Talks drüber. Nein, ich will das nicht sagen. dass Ich meine, das war denen wahrscheinlich selber klar, dass mhm. man das machen kann. Aber ich, ich hätte mir gewünscht sie, gewünscht, sie hätten sechs Monate vorher geschrieben. Dann hätte ich mich nicht Beispiele ausdenken mhm. müssen.
0: Dann hättest du aber vielleicht auch äh, kein Talkthema. Gehabt. Jetzt ist es
1: korrekt. Jetzt habe ich kein Talkthema mehr. <lacht> ähm, ja. Ein, ein, ein wichtiger Punkt vielleicht für andere, äh, für, für, für meinen Anwendungsfall jetzt eben nicht, ist, dass wenn ich jetzt dir selber nur einen Composer beschreibe, muss ich das ja auch in der Setup-Funktion und sowas aufrufen und es hat jetzt per se keinen In-House Server-Side-Rendering-Support. Da müsste ich mich dann mhm. eben auch selber drum kümmern. Und bei Pinja hat sich eben Eduardo drum gekümmert und hat da auch die Docs geschrieben, was ist denn jetzt, wenn man äh, server Side rendering hat und wie man das jetzt wieder bei dem Router aufruft. Man kann sicherlich nachbauen. Ähm, ich habe das schon mal bei einem anderen Projekt gemacht, dass ich quasi server Side rendering ohne Naxt auch schon mal so nachgebaut hatte Also ähnlicher Fall, wo ich es dann nachbauen musste oder wo wir es im Team nachgebaut haben aber ich meine, wenn es schon Out of the Box dann irgendwie kommt bei so einem leichtgewichtigen Ding, dann ist es das vielleicht doch wert, wenn man darauf angewiesen ist.
0: Aber das ist dann, also man kann sagen, eigentlich wie man das immer tun sollte, also bestehende Projekte soll man vielleicht einfach weiter so ähm, bespielen, wie wie man das eben schon bisher tut und entschieden hat. Und äh, Aber ansonsten, wenn man jetzt neue Projekte macht, klingt das ja so, als ähm, sollte man direkt auf Pinia aufsatteln, oder? Für,
1: für neue Projekte kenne ich keinen Grund, keinen guten, mich überzeugenden Grund zu sagen, dass man ähm, jetzt doch noch auf UX setzt. Bei bestehenden Projekten ist es natürlich eine Abwägungssache, die bei jeder Firma, bei jedem Team ähm, sehr spezifisch zu machen ist. Es gibt einen Migration-Guide, der auf äh, PINIA steht, wie man migrieren kann. Und es ist nicht die schwerste Migration aller Zeiten. Und man kann das auch modular machen. Das heißt, ich kann mir ja Vuex und PINIA gleichzeitig reinholen. Und je nachdem, wie man vorher schon gearbeitet hat, hat man ja nicht meistens nur einen fetten, riesen Global Store. Man hat ja meistens eh schon ein bisschen so Submodules sich selber geschaffen. Ähm, Also auch bei Vuex konnte ich mir sozusagen schon mehrere Stores, Module einbinden. Pinja ist modular out of the box. Da kannst du dir so viele Stores erstellen, wie du möchtest. Sie empfehlen für jeden Store, schreib einfach ein eigenes File. Dann haben sie es mit dem Code bitten am leichtesten. Ähm, man kann sicherlich bei der Migration dann anfangen zu sagen, äh, ich schreibe jetzt mal dieses Submodul in VueX. Ist vielleicht nicht der, ist vielleicht nicht der krasseste Business Case, den ich dann umschreibe. Da probiere ich das mal aus und das migriere ich da. Dann ist die Frage, kommt denn das Team damit klar, wenn sie hier Vuex haben und da Pinja, weil das bedeutet, du musst ja auch beides können. Ich würde weiterhin behaupten, dass Vue und die Ökosystem-Frameworks einem das Coden eher einfacher gestaltet und es keine schwierig zu lernenden Frameworks sind, aber da hat man halt einfach den Double-Load von zwei Frameworks in seinem Kopf und mhm. muss sich vielleicht auch wieder teilweise zurückerinnern, wie war das jetzt nochmal bei Vuex? Wieso ist diese Meditation mit dem String, wenn ich vielleicht ansonsten drei Monate lang bei der Pinia-Welt gelebt habe? Ja. Allerdings, ja,
0: so.
1: solange ich ein Team, der aktiv dran arbeitet finde Ich es eine schwierige Entscheidung zu sagen, ich benutze weiterhin ein Framework, das offiziell nur noch maintained wird. Für bestehende Projekte, die vor sich hinlaufen, würde ich das nicht abändern. Dann sollen sie halt vor sich hinlaufen. habe ich ja. ja auch die Teile bei mir drin, wo ich sage, funktioniert, läuft, Deckel drauf, passt schon. Ähm, bei einer aktiven Weiterentwicklung würde ich jetzt wahrscheinlich natürlich eher stärker dazu raten. Außer, weiß ich nicht, außer man hat irgendwie ganz schlimme Deadlines und ähm, dann vielleicht... Mhm. Dann, dann ist es vielleicht tatsächlich auch noch nicht notwendig. Jetzt sein. kann man ja mal warten, ja. bis man irgendwie aus der schwierigen Phase raus ist. Man wird sicherlich auch noch ja. in ein, zwei Jahren migrieren können. Das muss jetzt nicht von heute auf morgen passieren.
0: Mhm. Ja. ja, ich meine, äh, genau, an Vuex an ist ja jetzt nichts äh, schlechter als vorher, nur weil es jetzt was anderes gibt. Und äh, wenn es maintained wird, das heißt also, ich denke mal, wenn es irgendwelche, kritischen Sicherheitslücken gibt, die die zu fixen sind, dann bekommt man ja die Fixes da auch. Und selbst da ist ja die Frage, welche Projekte da immer auf den, den neuesten Stand hochleveln, überhaupt
1: ihr sind. Ja, also ich verstehe ja. auch teilweise, man sagt, man möchte jetzt erst noch mal so ein bisschen abwarten, was passiert. Man muss ja auch nicht immer die Person sein, die gleich auf den neuesten Heischen Shit ähm, draufspringt, mhm. was es so gibt. Aber ja, da bin
0: ich ja auch so eher ja. so der, der Typ, ich, ich lasse das mal andere ja. ausprobieren und äh, wenn das dann irgendwie ständig äh, wieder aufploppt und sich irgendwie so festigt, dann äh, dann denke ich mir so, ah, okay, anscheinend ist das jetzt, hat sich, ist das jetzt etabliert und das, genau. das benutzt man halt dann jetzt.
1: Bei mir war es ja, bei mir war es ja genau der gleiche Fall. Ich dachte mir, vielleicht ist es einfacher, auch von diesen Composables wieder wegzumikieren, als vielleicht von VX, wenn ich schon drin habe wenn ich dann mir sicher bin, dass das jetzt mit Pinja so weiterläuft. Und ich habe auch so einen Ticken drauf gewartet, dass es wirklich bei Vue 3 bei den Docs stand. Pinja, do it. Mhm. Und ich glaube, ich hatte tatsächlich auch mit Kia kurz gesprochen. Ich so, wie ist das denn jetzt? Und er so, ja, Pinja ist halt Vue x 5 Ich so, ach so, ja, dann sagt es doch. Ja, nee, wollen wir auch nicht. Ja. Mhm. Tatsächlich möchte ich jetzt aber kurz noch drauf eingehen, wo eigentlich die Unterschiede sind bei Vue x und Pinja. Und dann würde ich schon sagen, dass, wenn jetzt jemand überlegt, zu wechseln, man hat natürlich noch die Auswahl, zu Vuex zurückzugehen. Man hat aber auch noch andere Frameworks, und äh, bzw. Lips zur Auswahl, auf die ich danach auch noch ansprechen möchte, weil vielleicht es ja vielleicht doch nicht für jeden das so Richtige ist. Ähm, bei Vuex haben wir den Aufbau davon, dass der State ist immutable, da kann man nichts dran rütteln. Und du hast Getters, wo du deine Daten nochmal transformieren kannst, bevor du quasi, also du greifst nicht direkt auf den State zu, sondern du kannst dir deine Daten nochmal sortieren oder vielleicht filtern und kannst das dann als Getter verwenden. Du hast Actions, die du dispatchen kannst, die sind asynchron. Und du hast Mutations, die du committen kannst und die sind synchron. Und aus Gründen, und ich habe bei Twitter nachgefragt und versucht es zu verstehen, mögen sehr viele Leute Mutations nicht. Es wurde mir immer dann erklärt mit äh, so viel so Boilerplate hier und so viel Code. Irgendwie habe ich es einfach nicht so gefühlt, dieses Problem. Mein Problem war immer eher dieses, ich muss das mit dem String aufrufen und ich weiß nicht, wie ich das gut verwalten soll, weil man sich dann selber so drum kümmern muss, dass der String auch unique ist. Das kann jetzt bei JavaScript mit der mhm. Funktion nicht passieren. Der will deine IDE sagen, ja, stopp, hast du schon. Mit, mit den Mutations an sich, keine Ahnung, bin ich irgendwie gut klargekommen. Dennoch gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es das ein bisschen nervig ist. Ich habe halt die asynchrone Funktion und dann kann ich in der asynchronen Action-Funktion dann meine Mutation aufrufen. Und ich denke, bei State und Getters und Actions und Mutations gab es schon immer von Anfang an so ein bisschen ein Grundproblem, dass vielleicht einfach niemand klar gesagt hat, wie es jetzt zu tun wie es jetzt zu benutzen ist. Denn natürlich, typisch JavaScript, du hast immer sieben verschiedene Wege, alles zu benutzen. Ähm, du kannst direkt auf den State zugreifen, du kannst aber auch für alles, was im State ist, einen Getter schreiben. Finde ich jetzt irgendwie ziemlich doppelt gemoppelt, weil um irgendwie auf mein State Counter greifen brauche ich nicht einen State-Get-Count. so d- d- Das steht schon im State, das brauche ich nicht. Also ich brauche hier sowas, wenn ich sagen möchte, gib mir so Sorted-List oder sowas, aber ich möchte hier die eigentlichen hm. Daten nicht mutaten.
0: Ja. Aber so entste- und selbst das ja nur, wenn du das äh, öfters in, in so einer sortierten äh, ja, sind Art wir ja also beim nächsten brauchst,
1: Mal. Wenn ich es nur einmal brauche, dann schreibe ich mir ja kein Getter dafür. Dann gehe ich mir in State ja, und eben. schreibe in der Komponente selber schnell. Ich sortiere das kurz. Aber du kannst dir vorstellen, was dann für Diskussionen in einem Team entstehen und äh, wie hält man das jetzt Konsistenz und ist es überhaupt wichtig, dass es Konsistenz ist? Ist es wichtiger, dass es die Person zu schreiben darf wie sie will und die Person schreibt so wie sie will? Oder ist es dann doch wichtiger, dass es Konsistenz ist? Und was macht man denn jetzt und schreibt man das in der Readme? Aber wenn es in der Readme steht, gibt es einen Linter für sowas? Und da, da, da. Actions und Mutations, ähnliche Sache. Ähm, man kann natürlich eine Mutation einfach sofort aus der Komponente aufrufen und quasi mit einem Commit, aufrufen. Oder man sagt, nee, 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 wir machen alles über Actions. Klingt sicherer, aber ist irgendwie schwierig. Und warum? Also, gleiche Grundproblematik.
0: Ja, das äh, mag ich ehrlich gesagt. Also, ich finde das, immer, das sind immer so nervige Punkte, wo hier, wir sind ein total nettes Framework. Du kannst das auf fünf ja. verschiedene Arten machen. So, nein! Ja. Ich möchte das nicht. Lassen sie das. So,
1: wir haben bei Pinja weiterhin das gleiche Problem. Das muss ich hm. gleich vorne wegnehmen. Pinja hat generell keine Mutations. So, das Problem fällt schon mal weg. Wir haben den State, wir haben Getters und wir haben Actions. Ich habe ja gerade gesagt, also dass bei Vuex äh, der State ist immutable. Und das ist eigentlich für mich auch das Grundprinzip von einem ähm, State-Management, dass ein State immutable ist von, von außen.
0: Mhm.
1: Und das ist so ein Grund, warum ich jetzt eventuell dazu raten würde, eher Pinja zu benutzen als diese selbstgeschriebene State Management via Composables only. Im Endeffekt kann man, ist, im Endeffekt kann ich natürlich mein dieses diese Lip auch nachbauen und äh, View selber liefert alle Keywords. Ich kann zum Beispiel eine read only Funktion von View importieren und das wird auch dafür sorgen, dass ich meinen State, wenn ich dann sage, ich returne meinen State read only State, kann ich auch meinen State nicht direkt äh, verändern. Äh, alternativ kann ich einfach sagen, ich mache eine Computed Property draus. Ich gebe mein State an außen nur als Computed Properties und kann es eben nicht verwenden. Würde der Compiler sagen, äh, äh, geht nicht. Man muss sich aber eben dran halten. Und wenn wir wissen ja alle, wie das so ist. Und dann ist man so im Flow und hupsala, dann hat man das doch irgendwo überschrieben. Und da fand ich halt bei VueX schon praktisch, es ging halt einfach nicht. Bei Pinja geht das wieder. Das hat großartige Vorteile. Zum Beispiel, wenn man das testen möchte, ist es großartig, dass ich sagen kann, Store State, da ist jetzt Tester. Großartig, ja. Mhm. Sehr praktisch. Aber ich bin am Anfang wahnsinnig drüber gestolpert, weil es ist so, man kann es nicht einfach von außen nur überschreiben, sondern auf, naja gut, äh, also man kann es zum einen von außen überschreiben, aber generell um den State zu setzen, habe ich vier verschiedene Methoden. Also, Methode Nummer eins. Ich kann mein ganzes State-Objekt von außen resetten oder überschreiben generell. Das ist super praktisch, zum einen eben fürs Testing, aber auch für so ein initiales, Setten, äh, initiales Setzen von dem State. Zum Beispiel, wenn deine Client-Site-App jetzt geladen ist, dann willst du am Anfang mal alles jetzt setzen, was du setzen musst. Und dann ja. hast du auch die Möglichkeit, du importierst dir dein Store Den, die du möchtest, muss ich nochmal nochmal drauf eingehen, du kannst dir wirklich beliebige Stores bilden, use main store, use counter store, use whatever store, use favorite store. Es ist eigentlich ganz, ist super hübsch aufgebaut. Und kannst dann sagen, ähm, store.dollarState equals Objekt und rein. Und hier wird es nochmal sehr wichtig, dass man vielleicht wirklich auch TypeScript-Support benutzen sollte, weil TypeScript wird dir sagen, wenn da jetzt was fehlt, oder du die falschen Typen verwendest. JavaScript wird es dir erstmal nicht sagen. Mhm. Du kannst auch, und das puh, da wird es jetzt für mich sehr tricky, nämlich, da bin ich gar nicht so d'accord. Du kannst aber eben auch sagen, store dort dollar state dot variable equals irgendwas. Mhm. Und ich so ah, ist irgendwie, äh, ich bin damit nicht so, nicht so happy. Deswegen haben wir wieder, das Problem jetzt haben wir wieder in die README reingeschrieben. Nein. Wir machen alles, mhm. was wir mutieren wollen, über eine Action. Komm her, was wolle. Wie sollen wir das Ja, ja brauchen wir jetzt
0: Aber äh, Kurze Frage, da könnte man sich wahrscheinlich eine Linterregel ja. wahrscheinlich auch äh, ins Projekt bauen. Genau,
1: dann saß man da in unserem frontend fix. Ähm, dachte, na, ja, machen wir jetzt, was machen wir jetzt, Moment, wir hatten jetzt Zeit, sich da hat da jemand gerade, naja, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Es ähm, steht jetzt bei uns im Readme, bisher ist noch nichts Falsches passiert. Ähm, sobald das erste Mal das nicht mehr eingehalten wird, dann kommt dann wahrscheinlich der Linter rein. Bei uns ist es ja überschaubar, wir sind ja nur ein paar ein paar Devs im Frontend. Von daher ist es bei uns ganz nett. Ja, wenn man jetzt ein größeres Team hat oder gerade mehrere Teams, die an der Codebase arbeiten, wird es wahrscheinlich schon eher so Zeit für einen Linter. Vielleicht gibt es ja tatsächlich schon einen offiziellen, wo man sagen kann, man darf halt dieses Mutieren einfach nicht machen. Mhm. Dann gibt es eben die ganz normale Variante. Ich mache das einfach über eine Action. Das heißt, ich habe meinen meinen Pinia-File, ich schreibe da Actions, dann schreibe ich meine Action da rein. Das ist eigentlich auch wirklich ganz nett gemacht. Geht halt eben recht boilerplate-less. Also man, man braucht nicht viel Code schreiben, man schreibt seine Funktion, ähm, kann da seinen State noch als Kontext äh, mit reingeben, so dass ich auch tatsächlich irgendwie gleich was an meine Liste pushen kann, wer es bei Vuex noch erkennt, war das oft mit so ich muss eine ganze ich muss eine ganze Array überschreiben, da muss ich jetzt quasi die Collection neu setzen, ich kann nicht einfach nur ein Item ranfügen. Das geht da alles so, wie man es erwarten würde. Und etwas, was ich ganz cool finde, es gibt auch tatsächlich so die Funktion Patch, das heißt, ich kann aus meiner Komponente heraus mehrere Actions aufrufen oder mehrere Sachen auf einmal mutieren. Und das wird auch wirklich nur so als ein Patch an deine DevTools gegeben. Und dann gibt es noch ein paar andere Hilfsfunktionen, dass du da auch drauf hören kannst. Oder du kannst ein paar Callbacks machen, wenn du sagen wenn du sagen möchtest, ich möchte on Action das und das machen. Dann hat man da eben ganz coole Hilfsmethoden. Falls man dafür einen Anwendungsfall hat. Falls man also sowas braucht, ist PIN ja schon mal jetzt äh, sinnvoller als das lokale, globale, selbstgebastelte Composables. Es gibt den vollen Testing-Support für entweder so ein bisschen Component-Driven, wenn man das mit CI-Component-Testing machen will. Man kann auch Unit-Testing ganz einfach damit testen, weil sie haben ein PINIA-Testing-Framework, wo sie alles bereitstellen dafür, damit man das nicht kompliziert aufsetzen muss. Es ist ziemlich einfach gemacht. Ähm, dieses, genau, ich habe ja vorher gemeint, man kann es auch bei Vue 2 benutzen, da ist die Syntax nur so ein bisschen anders, wenn ich jetzt meine Composition API mit der Setup-Funktion habe, kann ich sehr einfach sagen, use Store. Und äh, wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich möchte jetzt eigentlich nur meinen State da drin verwenden, ich möchte jetzt gar keine Actions oder sowas aufrufen, dann kann ich aber wirklich sagen, ich hole mir jetzt mehrere Cons daraus und benutze die Funktion Store to Refs und gebe das an, welche ich jetzt eben haben möchte. Ich brauche jetzt hier eben die is Loading und is Error und is Successful, aber ich brauche die Fetch-Methode gar nicht, dann habe ich meine reaktive Daten da drin als wer so eine PropView runtergegeben, kann mhm. ich verwenden. Jetzt ist natürlich das Problem, dass ich in Vue 2 die Composition API nicht zur Verfügung habe, außer ich hole mir das Package dafür extra rein. Und dafür gibt es Hilfsfunktionen, die sehr an Vuex angelehnt sind. Dann habe ich solche Hilfsfunktionen wie MapState, MapGetters, MapActions. Nur eben keine Mutations. Mhm.
0: Das war ja das, wo du meintest, man kann es auch in Vue 2 benutzen, aber dann gibt es ein paar Unterschiede. Ja,
1: dann dann ist, denke ich, eben der, der Hauptunterschied für, dann ist es halt nicht mehr wieder dieses so JavaScript-likey oder TypeScript-likey, was man so ein bisschen haben wollte, ähm, dass man mhm. einfach so wie bei der Composition API jetzt eben sagt, const store equals you store, und jetzt möchte ich sagen, die drei Sachen von äh, store to refs, und so ist halt der Grundgedanke dabei der Composition API, sondern dann geht man halt irgendwie doch wieder so zu seinen Blöcken zurück. Aber geht genauso. Mhm. Ähm, ja, ich meine, ich habe mir äh, drei Nachteile so ein bisschen überlegt. Das eine ist jetzt eben einfach der Migrationsaufwand. Aber was, ich meine, was soll ich dazu sagen? Wenn es jetzt X 5 heißen würde, würde ich auch sagen, ist es ist halt ein kleiner Migrationsaufwand. So ist das halt. Ich denke, das war vorherschaubar, wenn jetzt, ein, wenn, wenn man jetzt mhm. View einsetzt, dass es da mal eine neue Version geben wird. Man muss halt so ein bisschen den Wissensaufbau im Team machen, weil es halt schon einen Ticken anders funktioniert man sich halt schon wieder jetzt an- äh, vorher muss man drüber diskutieren, wie machen wir das mit Getters und state und jetzt muss man diskutieren, wie machen wir das mit den Actions und Patches und ich bin mir halt schon so ein bisschen unsicher, ob das mit diesem Mutable doch irgendwie auch wieder auf Bugs stoßen könnte. Ich bin aber vielleicht auch da voreingenommen oder ich weiß es nicht, ich höre aus der Community da irgendwie keine großen Zweifel. Ähm, vielleicht mhm. läuft es auch einfach bei den Leuten. weiß nicht. Vielleicht gibt es da auch mehr Support, den ich gar nicht kenne, weil wir uns dann von Anfang an darauf geeinigt hatten, dass wir die Actions einsetzen. Aber vielleicht gibt es da bei den New DevTools vielleicht doch mehr Support, dass man sagen würde, hey, du hast aus dieser Komponente. Weiß ich nicht. Den Migration Guide ähm, haben sie aber, wie gesagt, auf jeden Fall auf der Pinja-Seite.
0: Ja, cool. Also Daumen hoch von dir.
1: Daumen hoch ähm, für Pinja von mir, wenn man das sich vorher mal durchliest und äh, anschaut und sich selbst für sich entscheidet, ob das jetzt äh, das richtige Ding ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, Daumen hoch für Pinja versus UX, wenn ich jetzt ein neues Projekt Mhm. anfange. Und auch, wenn ich aktiv an einem bestehenden Projekt arbeite. Dennoch ist mein Grundgefühl, nachdem mit den Personen gesprochen wird, ähm, das das muss nicht von heute auf morgen sein. Man kann auch auf einem gut, jetzt ist April, ist noch nicht Dezember, ist nicht plötzlich Weihnachten, vielleicht ist es gerade ein, ein guter mhm. ähm, Monat für sowas zu tun. Und ich habe ein paar Dateien eben von der Composition API, also von der Reactivity API, als mein Composable auf Pinia migriert und das war, die größte Arbeit war quasi wirklich, mein TypeScript nachzuziehen, weil mir dann aufgefallen ist, ach, den Typ habe ich ja noch gar nicht, den Typ habe ich ja noch gar nicht, den Typ habe ich ja noch gar nicht. Ja. Aber die Migration an sich hätte ich jetzt von JavaScript auf JavaScript gemacht, hätte ich wahrscheinlich für eine Teil Datei ungefähr wahrscheinlich sechs Minuten gebraucht.
0: Mm.
1: Aber das kommt ja. natürlich auf die Größe drauf an.
0: Ja, das ist ja immer, ist ja immer die Frage, ne? Also, so, keine Ahnung, bei von View 2 auf View 3 mh, hat man die Fragestellung wahrscheinlich ja. auch gehabt. Und, äh, macht man erstmal weiter mit mit dem was man hat, was ja jetzt nicht auf einmal schlagartig ja. schlecht wird. das leistet ja weiterhin gute Dienste, sag ja, ich ja. mal. Ja,
1: ja, ich weiß jetzt, also mir werden jetzt auch gar nicht tolle großartige Features so eingefallen, die man jetzt alles noch bräuchte, mhm. weil es hat ja im Endeffekt hat's alles. ja alles. Ich denke, ich
0: glaube, f- das halt dann irgendwann findest du äh, vielleicht irgendwie weniger Third Party, das noch mit den alten Sachen funktioniert, mhm. äh, weniger mhm. Doku oder ja. irgendwelche Stack-Overflow-Beiträge und ja. vielleicht auch einfach irgendwann nicht mehr Entwicklerinnen und Entwickler, die die nicht mit Pinia arbeiten, sondern ja. eben genau. so. Ich glaube, dass, dass das natürlich schon so eine relativ lange Strecke ist, wo man Zeit hat und dann äh, muss man halt nur gucken, dass man es nicht so macht wie bei vielen Projekten, wo man erstmal so das auf die lange Bank schiebt und erst macht, wenn dann der Druck hoch ist. Aber Vielleicht sind wir auch alle so, ne? Vielleicht muss das auch so sein.
1: Empfehlen würde ich es auf jeden Fall für alle Teams und Projekte, die aktiv TypeScript einsetzen, weil das war eine große, große Erleichterung, ähm, dass mhm. man dann einfach diesen, diesen kompletten Support hatte, dass ich halt wirklich meinen Store importieren kann und TypeScript weiß einfach schon, was es zu erwarten hat. Also ich habe das dann ja. teilweise sonst auch, auch mit der Composition API über einem Provide and Checked gelöst und bei einem Intact kann es halt eben immer sein, dass es undefined sein könnte und dann musst du deinen ganzen Code da strukturieren. Ähm, ich glaube, ich habe ein paar Dateien, wo ich einfach so ganz oben geschrieben habe, wenn es nicht vorhanden dann rendere dich einfach gar nicht, weil sonst muss ich jetzt überall die, die Checks hinschreiben, ist auch nicht besser, sondern mache ich oben einfach einen Guard hin, sag, wenn du undefined bist, dann mach mal einen Error-Log an mein Monitoring-System, aber ansonsten funktioniert bitte einfach. Mhm. Dennoch, ähm, ich habe ja angeteasert, es gibt noch einen weiteren Mitstreiter. Und wahrscheinlich gibt es auch noch weitere und weitere Mitstreiter, aber ich, das ist der, den ich gefunden
0: habe. Du meinst äh, Mitentwicklerinnen und Entwickler an Pinion.
1: Ein drittes State-Management, das ich heute noch ah, ja. vorstellen möchte, oder eine dritte Lib. Die hat mir mein Kollege Oliver vor ein paar Wochen gezeigt, ich habe das davor noch gar nicht gehört, und sie heißt, also die Lip heißt Harlem Chairs. Ich frage mhm. mich nicht, warum. Ähm, haben wir auch schon gerätselt, relativ lange, warum es Harlem heißen könnte, aber wir wissen auch nicht, warum das andere Pinja heißt. Und zwar ist Harlem ein Ticken auf jeden Fall ein Ticken später als Pinier entstanden und es basiert rein auf Vue 3 Also du brauchst die Composition-API und die Reactivity-API, weil es auch auf der Reactivity-API gebaut ist und schon von Anfang an auf die Reactive- und Ref-Attribute runtergegangen ist. Mhm. Dadurch, dass es eigentlich auch nur Kernfunktionen von Vue benutzt, das ist es genauso wie Pinja Super Lightweight, hat auch eingefangen mit 1 Kilobyte, ist jetzt angeblich bei 1,5 Kilobyte. Also wieder so eine sehr leicht wichtige Gesicht- Geschichte. Was ich bei Pinja vorher gar nicht erwähnt hatte, es gibt da auch weitere Extensions. Und da sieht man eben, da, okay, Pinja ist jetzt eben das aktiv ähm, verwaltete State Management von Vue selber, dass sie auch wirklich die Extensions dafür bauen für Transactions, etc. Cetera, etc. Cetera aber Harlem selber ähm, hat es hat auch nur einen hauptsächlichen Core-Contributor, wenn man bei GitHub schaut aber dennoch hat es auch schon Extensions drinnen und eben auch bei den den Docs einen guten Guide, was ist wenn man jetzt seinen eigenen Plugin schreiben möchte auch da, dadurch dass es auch eben einfach nur auf der Reactivity API aufbaut, ist auch für das Slip kein Problem weiter gewesen das zu typisieren und das hat er auch gemacht es ist strongly typed und wird dann auch beschrieben, dass wenn man Plugins selber schreiben will, wie man den Typescript-Support ein bisschen reinbekommt. Ich sehe hier jetzt, gehen wir mal zuerst zu den Nachteilen, zwei Nachteile, und mein großer Nachteil, warum ich mich gegen Harlem entschieden habe, oder würde, oder jetzt erstmal tue, ist, dass es nicht von dem ViewCore-Contributor kommt. Das ist kein starkes Argument weil vielleicht ist es technisch stärker, vielleicht ist es technisch besser, aber dennoch denke ich so ein bisschen in die Zukunft für das Team. Ich denke so ein bisschen drüber nach, was bei VIEW-Konferenzen passieren würde, dass alle dieses Pinja hören. Ich denke drüber nach, was ist bei VIEW School, was ist bei VIEW Mastery. Das sind die zwei großen E-Learning-Video-Plattformen für VIEW und da wird eben dann auch Pinja gezeigt und Pinja-Kurse angeboten. Und von daher hoffe ich, dass es die klügere Entscheidung für ein ganzes Developer-Team ist, auf das Framework zu gehen, was sie dann vielleicht auch einfach bei den ViewConf sehen. Und wenn es dann auch vielleicht mhm. auch nur deswegen so ein bisschen mehr gehypt wird, weil es halt vom Core Contributor kommt. Trotzdem kann sein, dass Harlem für diverse Teams technisch die bessere Wahl wäre. Und die so, das war das war mein Nachteil Nummer eins. Mein Nachteil Nummer zwei ist damit so ein bisschen verwandt, dass es eben dann auch keine in house view dev support gibt. Also, äh, mir fällt gerade mhm. leider der Name der Person nicht ein, die die view dev schreibt. Aber ähm, da war eben Pinja auch schon recht fix dann mit dabei. Und die gute Nachricht ist wiederum, auch für Harlem gibt es dev support Man muss sich halt die Extension selber noch runterladen. Aber trotzdem ist es technisch auch irgendwie, ich finde technisch jetzt nichts Schlechteres dran. Es scheint technisch genauso gut und robust zu sein und gerade aktuell genauso gut maintained zu sein wie Pinja. Also deswegen möchte ich das eben hier erwähnen und auch weiterhin auf dem Schirm behalten, weil wer weiß, was ich da noch tun könnte. Und für die Personen, die Mutations mochten, aufgepasst, wir haben wieder Mutations, Ähm, wir haben wieder Actions, wir haben Mutations, es ist ganz, ganz, ganz klar eben strikt getrennt, du kannst den Store nicht, du kannst den State von außerhalb nicht mutaten, du musst alles mit einem Mutation machen. Funktioniert nicht anders, geht nicht anders. Du darfst in keiner Mutation, also dummerweise quasi, weil es JavaScript ist, da, 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 ähm, kannst du technisch gesehen in einer Mutation eine andere Mutation aufrufen, dann steht dick und fett auf der Webseite, bitte tu das nicht, das ist falsch, tu es einfach nicht, ähm, aber du kannst eben deine Actions bauen, wo du wieder mehrere Mutations bauen kannst. Jetzt habe ich so ein bisschen vorher gegoogelt, was denken jetzt so die Leute so drüber so allgemein? Habe ein paar Artikel gefunden und tatsächlich sind viele jetzt wieder so eher so auf der Pinia Seite und weniger auf der harlem Seite, weil es wieder so Boilerplate hier wird mit den Mutations. Ich auf der anderen Seite muss trotzdem sagen, dass es mich mehr an die Composition API und Reactivity API erinnert als jetzt Pinia. Pinia muss man trotzdem sagen, hat auch erstmal wieder so eine Blockstruktur. Es hat erstmal wieder seinen ganzen State und erstmal dann alle Getters und dann alle Actions. Wo ich mir denke, ich dachte, wir wollten weg davon. Ich dachte, wir wollten so vielleicht eher sagen, hier ist mein State, dann habe ich hier zwei Getter dazu und hier drei Actions. Und jetzt kommt wieder State. Ich wollte, das ist doch logisch. Gut, hm, kann ich mehr Restores machen. Vielleicht, vielleicht in die Richtung gehen. Ähm, bei äh, Harlem scheint mir das aber trotzdem irgendwie so ein bisschen in die Richtung freier zu sein. Könnte auch wieder ein Nachteil sein. Ähm, da kann ich so einfach abwechseln, wie ich möchte. Jede Action und jede Mutation und jeden Getter, den ich schreibe, ist eine Funktion, die ich exportiere. Kann ich bestimmt auch anders aufbauen. Aber in den Docs selber steht eben drin, Export Function Mutation, Export Function Action, da, 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 Ist ein bisschen, finde ich, mehr eigentlich fast, wie wie gesagt, bei View 3. Aber es heißt auch tatsächlich, dass es mehr Boiler Code mitkommt, weil ich jede Funktion einzeln exportiere. Irgendwie, ich habe es nicht so ganz verstanden, warum, ob das notwendig ist, aber bei jeder Mutation stehen eben Mutation und für TypeScript angegeben String und Symbol, was ich denke, gut, das wiederholt sich jetzt so wirklich, wenn ich das bei jeder Mutation dazu schreiben muss. Bei den Actions was ähnliches. Ähm, und ich gebe jedes Mal irgendwie State und Payload runter und irgendwie wiederholt sich das schon. Und das, die Datei wurde deutlich länger. Also eine Person im Internet hatte dann einen. Harlem versus Pinja-File-Length-Vergleich geschrieben und Pinja kommt deutlich schlanker weg. Bin mir aber auch nicht sicher, ob das ein starkes Argument sein muss, dass die eine Datei jetzt 30 mhm. Zeilen weniger hat als die andere. Von daher, äh, warum ich jetzt selber, Pinja, ich gerade ein bisschen mehr Feature, wäre wirklich meine Sorge, dass das Harlem vielleicht dann doch irgendwie einfach nicht mehr weiter maintained wird. Und dann die, der Support einfach fehlt und die Features dann fehlen und man dann vielleicht on the Long Run doch zu dem offiziell supporteten umsteigen muss. War mhm. auch damals der Grund, warum ich eher bei so ganz lange auf FU3 gewartet habe, anstatt einfach mit Svelte zu gehen. Da hatte ich nämlich die gleiche Sorge. Man sieht aber trotzdem auch, wie gut es mit Svelte läuft. Ähm, mhm. Von daher wäre auch immer für Harlem. Ja, offen das ist, ist ja auch die
0: Frage, was so ein, was so ein Store, also was. Also, wie viel braucht der nach, nach dem Release sozusagen an, äh, an, Weiterentwicklung? Und also, passiert da dann wahnsinnig viel? Also, was kann man da machen? Oder ist es nicht eher irgendwie so, so Kleinkram und, und irgendwie ja. Bugfixes und, und, eher sowas, ne? also, Und die
1: Extensions.
0: Läuft, dann
1: die Extensions können ja von jeder Person wiederkommen. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei Pinja die Extensions dann trotzdem auch wieder einfach aus der Community rauskommen und nicht vielleicht aus dem Core-Contributor-Paket. Aber bei Pinja ist dann so halt... der Moment. So die
0: äh, Browser-Extensions jetzt? Browser-Extensions,
1: oder? aber auch Plugins für, für Harlem okay. und Pinja, mhm. falls man es doch mit, weiß ich nicht, ORM-Schemen erweitern möchte.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, cool. Dann äh, können wir ja vielleicht auch unseren Hörern und Hörern vielleicht die äh, Fragen Frage auferlegen äh, vielleicht was, was die von den vielleicht von diesen drei Stores oder State Management ähm, Tools zu halten und äh, was, was die vielleicht für Erfahrungen gemacht haben Das ist bestimmt auch interessant oder mal so zu hören ja total ob die das also ob die überhaupt Pinia benutzen also das ja ist, äh, hast du ja gesagt dass bisher nichts Negatives darüber gehört, vielleicht liegt auch da. <lacht>
1: dass keiner benutzt.
0: Das einfach gar keiner benutzt, genau, und ja. keiner eine Meinung hat dazu. Das ist ja auch möglich. Ja. Ähm, genau.
1: Also wichtig ja. war es mir jetzt eben tatsächlich zu sagen, für die Leute, die jetzt noch geschwankt haben oder vielleicht jetzt nicht die Zeit investieren konnten, was sind so gerade die absoluten News? Und da auf jeden Fall möchte ich Bescheid sagen, dass es die offizielle Aussage von VueJS ist, dass Pinja das supportete. State-Management ist. Mit der Aussage kann man dann anfangen, was man möchte und sagen, ich nehme trotzdem UX, weil das können wir schon alle und ist doch egal, wenn es keine neuen Features gibt, weil wir brauchen eh nichts anderes mehr. Ähm, Oder man sagt, nee, dieses HLM und Mutations und State nicht mutieren scheint doch eigentlich viel klüger zu sein. Oder man sagt, hey, ich habe doch hier eh nur meine fünf Komponenten, ich brauche gar kein State-Management, ich mache hier einfach einen Composition-API-Composable und dann passt das schon.
0: Ja. Genau. Und wir können äh, unsere Hörerinnen und Hörer diesbezüglich natürlich auch in unseren äh, neuen Slack-Workspace, den Community-Draft, verweisen, äh, wo, wo wir auch, äh, oder ihr in dem Fall, ich bin ja gar nicht da so der Spezi drin, <lacht> äh, euch austauschen könntet über diese diese Folge heute und das Thema. Ja, äh, super, vielen Dank. Ähm, total cool. Ich, äh, hab da ja sehr gerne zugehört. Ich äh, habe ja schon wohl was mit view gemacht und, und Svelte und Co. Haben jetzt schon länger nicht mehr. Äh, diese Objektnotationen, die die die, die kenne ich noch. Mhm. Und äh, das, was danach kommt, nicht. Genau, aber ich höre da immer gerne zu. Und dann ist halt immer ganz schön, wenn man dann dann äh, mal zu View greift, dann weiß man halt direkt schon so, ja, ich glaube, da gibt es auch so ein cooles äh State Management und so, das sollten wir nehmen, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich glaube, das soll ganz gut sein. Genau, gut genau, also. Ja, genau. Sehr wertvoll.
1: Dankeschön. Sehr danke dir.
0: Ja, dann geht es nächste Woche wieder weiter und wenn alles nach Plan verläuft, dann geht es möglicherweise um Web Components. Mit der Ariadne Engelbrecht. Mit denen habe ich auch zuletzt ein wenig rumgespielt und auch ein paar interessante und auch irgendwie merkwürdige Entdeckungen <lacht> gemacht.
1: Ja, das beschreibt meine Erfahrung mit Pinja, als ich mir erst dachte, ja, war, es das alles toll, war, es das alles toll? Moment, warum darf ich meinen Store überschreiben? Aber das mhm. ist auch echt praktisch und ein Test, aber ist das nicht falsch?
0: Ja, für Tests ist es äh, Ach, super, so ja. großartig. Genau, aber das ist ja immer so dieser Konflikt. Ne? Manche Sachen, so für, für Tests würde man gerne die ganzen Regeln aushebeln und die Möglichkeiten... Ja. Aber äh, wenn die Tests dann nicht sind, dann bitte auf gar keinen Fall. Jetzt
1: möchte ich doch trotzdem gerne noch einen PS hinzufügen, ähm, weil ich ja meinte, man kann irgendwie so ein Read-Only bei View noch verwenden und mit diesen äh, den State generell schon eben auch immutable machen. Man muss ein bisschen aufpassen, je nachdem, ob man jetzt Reactive oder Rev verwendet. Ähm, ich schreibe das am besten mal mit dem Link auch in die Show Notes rein, was jetzt eigentlich was ist. Ähm, es ist ja so, dass ich dann irgendwie mein es, ich nenne das jetzt mal mit Absicht nicht State, weil ich habe jetzt einen freien Begriff. Ich nenne das jetzt einfach äh, Main Counter Und ich kann dann schreiben MainCounter.Value. Und sollte das jetzt eben ein Array oder Objekt sein, und je nachdem, in welcher Konstellation ich das verwende, ist vielleicht mein Objekt immutable, aber meine Items dann nicht. Also man muss da generell ein äh, bisschen aufpassen. Ja. Ja, stimmt. Oder man ist voll Hardcore und sagt, was ist doch voll das geile Feature. <lacht> Vielleicht läuft's ja. Vielleicht ist ja eine gute Idee. Ja, das gibt's
0: ja auch immer. Also es gibt ja immer noch immer die andere Seite. Ja.
1: Vielleicht hat man mir einfach nur so lange eingedrescht, dass man Store nicht äh, mutaten darf, dass ich das jetzt auch einfach nachplapper und gar nicht die Vorteile davon sehe, dass ich ja äh, gar keine Action mhm. aufrufen muss, weil ich ja doch irgendwie Store dort irgendwas Value neu zuweise uns deswegen schon nachverfolgbar hat. Hm. Ah, du siehst, das beschäftigt mich ein bisschen, das muss ich noch raussuchen.
0: Ja, das kann ich dir <lacht> auch nicht beantworten, da f- fällt mir auch gerade nichts ein, also im Grunde äh, gebe ich dir recht, äh, dass, dass man äh, das sozusagen nicht äh, an den Kontrollinstanzen vorbei äh, verändern sollte. Genau, aber was weiß ich, vielleicht braucht man es doch. Genau. Also wenn ihr eine Idee habt, ab damit in die äh, in die Kommentare oder twittert uns an, kommt in den Community Draft Slack Workspace und äh, ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.